0: No konflikta uz kopību Katra mēneša trešajā trešdienā, pūksteņas 17. Kopā ar dažādu konfisiju pārstāvjiem kopīgi domāsim par Kristiešu vienotību šodien. Labdien, mīģie, ar radio arī klausītāju! Ir pienaukus mēnešu trešā trešdienu un studijā raidījumus no konfliktu uz kopību. Mani sauc Kristīne Lazdiņa un turpmāk es kopīgi ar jums un studijā aicinātiem, dažādu konfesiju pārstāvjiem, caur sarunām par būtiskiem ticības jautājumiem, meklēsim ceļus kristiešu vienotību. Es vēlos jums atgādināt, ka šī raidījuma pamatā ir katoļu un protestanti izstrādāts dokumentus ar tādu pat nosaukumu, kā šis raidījums no konfliktu uz kopību. Tā kā šis dokuments ir pieejams ik es esmu atvērt arī aicināt jūs, lasīt ko, kopīgi ar mums un pārdomāt šos jautājumus. Tāpat es vēlos vērst uzmanības to, ka mēs esam atvērti uzklausīt arī jūsu jautājumus un par izrunātām tēmām un jūs savus jautājumus varat sūtīt uz e-pastu studijam at rml.lv sūtīt īziņas uz tālruni 266 777 272 Šodien studijā Um, mums ir aicināti trīs viesi, trīs dažādi konfesiju pārstāvi, un, um, ja, ņemot vairāk jaunākās tehnoloģijas, mums viens pārstāvs ir arī atālināt, un, lūksim Dieva, lai mums arī tehnoloģijas nepieviļu, un uh, es šobrīd iepazīstināšu ar, ar pārstāvijiem. Tātad, Luterāņas pārstāvēs mācītājs Kaspē Cimenovičs.
1: Sveicināti!
0: Sveicināti, Kaspar. Um, Baptists mums pārstāvēs evaņģēlists Kriša Labdien! Un esam aicinājuši arī Katoļas pārstāvība īskapā Andri Kravali, kurš šobrīd vēl ceļā pie mums un raidījumu gaitā pievienosies. Nu, Tātad vēlreiz labdienu, dargie viesi! Esmu tiešām pateicīju, ka jūs līdzdalījāt savu laiku, un esat laipni aicināti šajā raidījumā un diskusijā par kristiešu vienotību. Un tā kā mūsu šīs dienas tēma ir, kas ir baznīca, Un šī tēma ir dažādi skatāma, gan no teoloģiskās perspektīvas, gan no struktūras. Tad mēs šim raidījumam veltīsim divus raidījumus, gan šomēnes, gan nākošomēnes. Un šodien mēs vairāk pieskarsimies tieši šim te teoloģiskam skatījumam. Un es varbūt aicināšu Kasparu kā pirmo runātāju, iepazīstināt un vienkāršiem vārdiem iztāstīt, kā Luterāņu konfesijā skata, kas ir baznīca.
1: Jā, paldies. Patiesībā tas ir nosicīti vienkārši uzdevums, jo vienā no Luterāņu baznīcas konfesionālajiem pamatdokumentiem proti Augsburgs ticības apliecībā septītajā artikulā tas ir izteikts vienā teikumā. Proti, baznīca ir svēto draudze, kurā pareizi māc evaņģēliju un pareizi pārvalda sakramentus. Līdz ar to šis viens teikums jau daudz ko izsaka un paskaidro. Proti, lutriskā baznīca nedomā ar baznīcu tik daudz kādas ēkas, vai juridiskas organizācijas, vai hierarhiskas struktūras, bet uzskata, ka baznīca ir ticīgu cilvēku kopums. Un turklāt tādu ticīgu cilvēku kopums, kuri izprot evaņģēlija vēsti un saskaņā ar to arī pārvalda sakramentus. Jo sakramenta savukārt lutriskajā baznīcā – Tās izpratnē ir nekas cits kā žēlistības līdzeklis. Tā tad patiesībā tie ir cilvēki, kuri pulcējas ap dieva žēlistības vēsti. Tik vienkārši.
0: Jā, tas, tas ko tu minēji, man mazliet mulsināja šis te uzsversus pareizi māc un pareizi pārvādi. Kā tas ir domāts pareizi?
1: Nu, reizi, jāatcerās, ir, ka konfesionālie dokumenti Lūtriskajai baznīcai tapa 16. gadsimta sākumā polemikā ar Romas katoļu baznīcu, kuras pārstāvis Andrisa mums vēl ir ceļā uz studiju. Un šajā polemikā, protams, nu, tur katrai pusē gribējās noskaidrot pozīcijas, gribējās saprast, kas ir īstā pareizā nostāja, un... un Redzu, ka Andris ir ieradies studijā, jo es esmu tas, kurš ir atālināti. Paldies, ka man parādījāt Andri. Un, un, un baznītis gribēja noskaidrot savas pozīcijas tātad, un, un protams, ka šajā polemikā un šajos strīdos tur tika apskatīti daudz un dažādi jautājumi. Es pieņemu, ka par visiem droši vien ne šī raidījuma ietvaros, ne šī cikla ietvaros, mēs izrunāt nepaspēsim, bet, piemēram, cita starpā, kas ir evaņģielīs, kā cilvēks to taisnot, kā cilvēks to glābs, kā viņš piedzīvo pestīšanu, kas ir sakramenti, kas ir rituāli, kas varbūt nav obligāti jāievēro ticīgam cilvēkam. Nu, tur ir tāda vesela virkta, visādas nianses, Kas šodienas klausītājiem varbūt nešķiet pietiekami svarīgas vai interesantas, bet 16. gadsimta sākumā tā diskusija bija ļoti nopietna un ļoti dzīļa un brīžiem ļoti, ļoti smalka un skrupuloza.
0: Mm -hmm. Patiesībā mēs šī raidījumā no kopējā ietveros, mēs tiešām arī pieskārsimies vairākām šīm tēmām, ko tu jau minēji, tieši šī nolūka, Nu, iedziļināties un paskatīties varbūt tās dažādās īspētnes, bet paldies tev. Jā, tā taisnība ir, ka mums ir pievienojies arī bijis Anders Kravals. un jā, es, es būtu priecīgi arī dzirdēt jūsu viedokli par to, kā katoļ tradīcijā izprota, kas ir baznīca,
2: Jā, es centīšos, nu, ne tikai viedokļi, bet to, ko baznīca par sevi saka, un katru reizi apliecinot ticību, patiesībā, visi mēs kā kristieši sakam, ka mēs ticam vienai, svētai, vispārai, universālai, katoliskai, apustuliskai baznīcai, un, protams, kā jau Kaspar sacie, mēs varam dažādi, varbūt, šīs ticības patiesības saprast, bet Vairāk vai mazāk mēs esam vienprātis, ka baznīca ir viena, tāpat kā ir viens avots, ka Kristus ir vēlējies baznīcu, viņš par to jau mērķtiecīgi runā saviem mācekļiem, viņš ir arī dibinājis baznīcu, viņš, ja tā var teikt, caur dažādiem tēliem un līdzībām jau no vecās derības liek saprast, ka dabesu valstība iesākās baznīca, un baznīca ir tā, kas atklāja Dievu valstīmu. Un tāpēc Baznīca es teiktu, ka tas ir nu, Dieva meistar darbs, tur, kur Dievs atklājās, kur ticīgie pulcējās, kur tiek sludināts evaņģēlīs, kur notiek nu, pēstīšanas pieņemšana, kur cilvēki iet jau šajā dievišķajā darbā, dievišķajā loģikā, kas ir debesu valstība. Tad manuprāt šis salīdzināms debesu valstības iesākums Baznīca palīdz saprast, cik tas ir nozīmīgs un svarīgs patiesības aspekts būt baznīcā, piederēt baznīcai, caur baznīcu satik Kristu un arī apzināties, ka Kristus ir apsolījis savu klātbūtni līdz laika beigajā, beigām baznīcā. Un tāpēc mīlēt baznīcu, to saprast, to censties arī, ja tā var teikt, labāk apzināties, jo Mēs runām par redzamo un neredzamo baznīcu. Katoliskā baznīca arī saprot baznīcu tās trijos stāvokļos. Baznīca, kas ir debesīs, tad, kas jau ir godībā, kas ir reāli klātesoša, kas īpaši atklājās dievišķā liturģijā. Tad arī mēs, baznīca, ko sauc par baznīcu tādu karojošo daļu, esam vēl ceļā. Un arī baznīca stā daļa, kas vēl nav iegājusi godībā, Tās dvēseles, kas ir šķistītavā. nu Šie aspekti var tikt ļoti dažādi, ja tā var teikt, izprasti, bet vairāk un mazāk, manuprāt, mēs kā kristieši esim nu, vienoti, jo Apuslis Pāvils savukārt runā par baznīcu, gan kā par noslēpumu, gan kā par Kristus mistisko miesu kā vietu, kur Kristus darbs turpina attīstīties pieaugt, kur cilvēki arī reāli satiek, Kristu, tiek pārveidoti Kristu un jau dzīvo ar šo atpestīto Dieva bērnu cieņu un tiesībām. Varbūt, ja vēl konkrētāk jūs man jautājat, kur tad ir tās baznītes robežas, tad es teiktu, protams, mūsu izpratnē baznītes ir cieši saistīta ar apustulisko mācību, tad mēs sakam, ka tā nāk no apustuļu laikiem, un tāpēc visu patiesību mēraukla būs dievu vārds, svētie raksti, tad arī baznītes ir kā tāda, kas ir saņēmusi sūtību, kurā ir uzdevums, kurā ir misija, kuras aicinājums ir tāds sapulcināt cilvēkus vienkopus, lai atklātu pestīšanu. un tad arī mēs īpašā veidā uzsveram šo no, apustulisko aspektu, kā baznīcas no, mācība un saturs atbilst tam, ko Kristus ir sacījis un caur laikiem, baznīcā, tad, tad arī šī ticības skaidrība, ticības patiesību izpratne viņa tiek nestav nodota tālāk caur baznīcas maģistēriju, tad, tad caur bīskapu, caur svētā tāvu pāvesta kalpošanu, kas tad ir kā garants tam, kā Baznīca, kas ir saņēmusi svētā gara, vadību, un kurā svētājas gars nemitīgi ir klātasoša, tad arī tā ļauj visiem iepazīt pasi, patiesību un virzīties arī uz pēstīšanas pilnību.
0: Paldies par, par izsmaļošu atbildi. Jā, Kriš, kā ir baptistu tradīcijas izpratnē, Kā baptisti izpratnēt, kas ir baznīca?
3: Nu, varētu teikt, ka baptisti šajā... Uh, uh, šo konfisiju starpā ir kā tas jaunākais brāls tēvu, ja jaunākais dēls, jo arī, arī vēsturiski vēsturiski baptistu kustību, kā tā ir veidojusies mazliet viņu vēlāk nekā katoļu un luterāļu un attiecīgi tādēļ arī tāda uh, konkrēta definīcija mazliet sekojusi pēc. Bet um, viena no lietām, kurā teika baptistu vidū uh, termins, varbūt tās baznīca netiek izmantotas Tik ļoti aktuāli, tik ļoti primāri, kā vārts vairāk kā draudze. Baznīca, kā tā joprojām ir, un baptiski kādā gadījumā nenoliec draudze, jo apustulis, kā jau minēja Ans Kravals, tad apsturitīcības apliecība arī pieminša šo teikumu, kas ir, kad tic uz vienu svētu kristīgu, jeb citā to kuma baznīcu, tādu universālo baznīcu, kas ir. Bet tādā tīri baptistu vidē kā tā, tad lielāku lomu šim terminam spēlē kā tas draudz, un kāpēc tas ir uh, tik būtiski to tā atdalīt, tādēļ ka tas kaut kādā ziņā arī bišķiņās uh, šis termins neslīdz kaut kādu citu domu, jo baznīca, kā Latvijas likumdošanā, piemēram, ir rakstīts, tad arī tad skaitās, baptistiem ir baptistu draudžu savienība un visas draudzes kopīgi, ir kā baznīcas termins, um, Bet Baptistu draudžu savienība jau savā vārdā min kā draudžu savienība, kas ir, kas ir atsevišķās draudzes. Un šis draudzes vārds, kā tā, arī ceļās no šī te vārda, kas ir, kas ir klēzī, kas grieķu vārds, bet interesanti tas, ka latviešu valodā šie vārdi, baznītes un draudzes, ļoti bieži var tikt miksēt viens ar otru kopā. Piemēram, angļodā ir viens church, kas izmantots apas reizes, kad ir church vai nekā baznīca vai church kā draudz. Un attiecīgi runājot par drauds kā tādu, ir ļoti daudz definējumi, jo atšķirībā no katoļu baznīcas, kurai ir viena galva, kurai ļoti milzīgi ir tradicionālā institūcijas vērtība, kas ir cekos cauri vēsturē, līdzīgi, kur arī lutarāņiem ir tādā ziņā ir personas, kuras mēs varētu likt vairāk, kā priekšā, kas ir izlauzuši to ceļu, tad uh, baptisti ir um, autonomāk kaut kādā, sfēra, kaut kādā ziņā varētu teikt, ka ir, kopējā, ir kopējās vadlīnijas pēc kā vadās, bet dziļākā, dziļākā izspretņa, dziļākā definējuma tāda vienkopus īsti nav. Varbūt tās tas viens no sanākajiem, kas būtu ir uh, tāds Britu baptists uh, Tomas Skrozbijs, kurš 17. gadsimtā Def mēģināja definēt arī tādu līdzīgu vienu definīciju, vienu izpadu, kas ļoti līdzīga arī ir, kā jau Kaspars minēja, arī lutarāņiem. Tā doma ir balstās pārsvarā uz redzamiem un atgriezušiem svētajiem, jeb ticīgiem, kas ir pieņēmuši Kristību, kas ir pieņēmuši Jēzu, un mēģina dzīvot ar viņu kopā izpildotās tās lietas, kuras, ja esmu norādījis jaunajā derībā, sakotām izdzīvotavā savā dzīvē, būt sadraudzībā vienkopus vienam ar otru. Un uh, tas kaut kādā ziņā es teiktu vairāk, tā kā ir tieši uz baptistiem, šis te draudžu, vienu draudžu sadraudzības princips viena ar otru kopā, varbūt tās netik daudz, cik, ja mēs tā ņemtu, kad ir uh, tāds liels tā baznīcas tas termins, kā ietilktos.
0: Jā, ja es, es sapratu tev Un to arī pieskāries šimtajai aizvienām eklēzija, kas vēstursi kā enciklopēdiskajā skaidrojumā ir, ka baznīca kontekstā ar to tiek saprast vienas reliģijas ticīgo pamatkopu, kā arī admi, nu, baznīcas administratīva teritoriāla pamatvienība. Um, patiesībā tas jau arī laikam tas nākamais jautājums, ko es gribēju jautāt. Kādēļ ir šī izpratne kad draudze un baznīca, nu tagad no kriša skaidrojuma man, man kļuvas skaidrāks, vai, vai tā arī ir katoļiem un luterāņiem, kad, kad šī draudzē tiek mazāk, nu, ar draudze tiek izprasta ar jādzirmu savu baznīcu.
2: Nu jā, tad, tad, manuprāt jau tas tik ļoti labi pateica, ka vārdam baznīca ir vairāki līmeņi izpratnes un kas par savu sacīna, mēs dažreiz sakam baznīca un domām par tur, piemēram, ģertrudis nu, vai tepat Alganskalna baznīcu, jā. un bieži vien tad cilvēki saka, no, nu, es piedaru baznīca, viņi domā kaut ko konkrēti vietu, varbūt draudzi, ģeogrāfisku, bet ir arī tātad vēl citi līmeņi, kad piemēram mēs runājam par nu, Kristus baznīcu kā vienu, kā pēstīšanas vietu, un tur es domāju, ka ar baptistiem mēs esam ka tā ir glābšanas un pestīšanas vieta, tāpat laikā mēs redzam, ka atklāsimas grāmatā piemēram tiek dibinātas draudzes, ja, pēc Pāvila dibina draudzes, Un viņš dibino no draudzes, saprot, ka viņš nedibina jaunas baznīcas, bet tieši, ja tā var teikt, baznīcas sastāv no draudzēm kā tādām dzīvām šūniņām bet ļoti svarīgi, kad ir tā ticības vienprātība, mums ir ļoti svarīgi, kad šie pestīšanas nu, līdzekļi, ko mēs saucam par sakramentiem, tiek svinēti arī vienprātībā, un kad ir nu, ticības regulas, kas mums visiem ir vienas, un ar to, piemēram, varbūt katoliskā baznīca atšķirsies, varbūt no citām konfesijām, kaut gan arī tur tāpat mēs uzskatām, ka tā ir viena baznīca, piemēram, raugoties uz Kā tu uz jaunākiem brāļiem vai visjaunākiem, mēs tātad nenošķiramies, sakot, tā var būt draudze, nav. Mēs sakam, ka caur kristību, un tiešām baznīcā mēs tiekam dzemdināt un ījiem caur kristības dāvanu, tā ir kā durvis, caur kuru mēs kļūstam, dieva bērnu un dieva saimas locekļi, un tas tad īstenojas nu, dažādās tradīcijās, konfesijās, un arī draudzēs lokāli tad arī šis pats skaidrojums, kas pirmam baptistiem, arī mums, mums ir lokālā baznīca, mums ir arī, piemēram, mēs sakam, ka tā ir katoliskā baznīca, kas atrodas šeit Latvija, Latvijas apstākļos, bet viņa pieder universālajai baznīcei un ir katoļu baznīcas pasaulē daļa pilnīgi sevī saturot visu nepieciešumu, lai tad cilvēkus vadītu pa pestīšanas ceļu. Es domāju, šeit nu, ir, ja tā var teikt, teoloģiskā izpratne vārdam jūkot nozīmē vārtsa klezie. Tās burtiski nozīmē nu, sasaukšana, sapulcēšana, sanākšana kopā, un tā ir atbildi uz Protams, var rasties jautājums, bet, nu, ja es neesmu baznīca vai es tikšu glābts, kur ir baznīcas robežas, kur par to teoloģi caur gadsimtiem mēģinājuši, tā var teikt, atbildēt, risināt šos jautājumus bet, tātad, nu, ir redzamas baznīcas, robežas ir neredzamas, un, manuprāt, šeit ļoti būtiski ir, tas, ko jau brāli pieminē, nu, tā atgriešanās, tad, pat, ja mēs, piemēram, nu, kristam mazu bērnu, tad, jebkurā gadījumā ir vecāki, krustvecāki, ir viņu, ir baznīca ticība, kas ļaušim aktam notikt, un bērns, tad, tiek uzņemts baznīcā, un konkrētas īstenojas caur draudzi.
0: Jā,
3: Jā es, uh, brālim Andrim, varētu... Varētu sakot ar domu par to, ka kaut arī varbūt tās neizmanto šo terminu, baznīca kā tā tik ļoti izteikti, kā citas konfesijas, bet tā ideja, ko aprakstīja Andris, ir ļoti līdzīga šajā draudzes kontekstā, jo ir šīs mazās, mazās draudzes, kas ir tās lokālās savā vietā. Ja tad ir šī Kristus draudze kopā, kas ir, kurai Kristus arī ir galva, kur Kristus ir izglābs. Piemēram, veselā galatiešiem ir rakstīts, ka nav vairs, vairs ne jūdi, ne grieķi, ne apgriezīt. ka viss ir viens, visi Kristu. Un uh, Kristus arī paliek šīs draudzes galvu. Un tad um, Tad līdzīgi, jā, līdzīgi, kā jau minē, tad kur ir tās robežas, kurā vietā ir, tas, tas viens no ceļš ir šīs te kristības, kristības procesas, kā tā šī apzinātā nomiršana sev, nomiršana grēkam un ļaušanās caur kristību tikt augšām celtam, kā jaunai dzīvei, um, un turpināšana staigāt, jā, turpināšana staigāt tajā mācībā, ko arī Jēzus ir mm,
0: Paldies. Jā, Kaspera.
1: Jā, es tikai gribēju atgādināt mums un klausītājiem, ka mums droši vien ir jānodala šie divi jēdzieni. Viens ir baznīca teoloģiskā nozīmē, un otrs ir baznīca strukturālā nozīmē. Un, protams, ka Latviešu valodā jēdziens baznīca tiek lietots abos, um, nojēgumos, tā sakot, gan runājot teoloģiski pēc būtības, gan arī runājot juridiski, struktūrāli, hierārhiski un tamlīdzīgi. Patiesībā var atgriezties pavisam vēl pie pašām saknēm un sacīt, ka baznīca pēc būtības ir viena. Vienalga, vai mēs runājam par katoļu baznīcu vai par luterāņu vai par baptistu vai par jebkuru citu, kristīgu kopienu, jo baznīca ir viena un kāpēc es to saku, tādēļ kapustuls Pāvils rakstīja vēstuli, pirmo vēstuli Korintiešiem, tātad tā draudzei, kuru viņš pats bija dibinājis, un viņš viņiem saka, jūs esat Kristus ķermenis, un katrs par sevi tā locekļi. Un te arī ir atbilde Baznīca ir paša Kristus manifestācija, un ik viens uh, Kristus sekotājs, lai kur viņš būtu, lai kādai konfesijai viņš piederētu, ja viņš uh, seko kristum, viņš ir daļa no Kristus ķermeņa, viņš ir daļa no Kristus miesas. Uh, baznīts ir Kristus uh, manifestācija šajā pasaulē, Pēc būtības teoloģiski tas ir cauri laikiem, cauri gadsimtiem, viena auga, kurā pasaules malā, un tādā nozīmē, es domāju, neviena konfesija nav atkāpusies no šī senā termina katolisks, jeb, ko varētu tulkot kā universāls. Nespecifiski varbūt hierarhiskā vai juridiskā nozīmē, bet tieši tādā būtības nozīmē, Baznīca ir viena, jo tā ir universāla.
0: Jā, paldies, jā, pa to precidēju. Tiešām mēs šoreiz skatāmies uz baznīcu no šī te teoloģiskā skatījuma. Un, jā, tu piskāries arī šimte jēdzienam katoliska baznīca. Varbūt es varu viskam lūk skaidrot, reizņem cilvēki pārprot jēdzienu katolisku un katoļu. Jā. Kas ar šo iedzienu katoliska baznīca ir gribēts izprast?
2: Tad, tad, lai to saprastu tiešām, tad ir jāatgriežas pie ticības nu, pamatiem, pie tā, ko jau baznīca, mēs apliecinam, svinīgi, ka baznīca ir viena, ka baznīca ir kā māte. Baznīca stāvis saka, ka, nu, kam baznīca nav māte, Dievs nevar būt tāvs, jo mēs iepazīstam Kristu, mēs ticības, nu, atziņā un patiesībā tieši caur baznīcu, nu, ne tikai kā caur tādu struktūru, bet kā, nu, vietu, kā lielu dāvanu, un tad, tad Kristus savā mācībā uzsver, ka viņš ir tas, kas dibina baznīcu, vēl vairāk viņš ir apsula tur savu klātbūtu, viņš, izvēla apustuļus, kas būs baznīcas, teiksim, nu, kolonas, stūrakmeņus, kuriem tā, tā apustuliskā ticība balstīsies, un mēs nonākam pie vārda katolisks. Kristus ar šo realitāti grib izteikt to, ka tā ir domāta visos laikos, visās vietās, kā bibliski vieši saka, līdz zemes galiem. Tā, tā nav kāda noilguma, bet, kā jau sacīju, tas ir jau debesu valstības iesākums. Tā ir visu aptveroša Un tā, tā, tā ir universāla sūtība. Viņa nedistancēs, pat ja mēs redzam citas reliģijas, piemēram, lai kāds tās nebūtu, mēs savā apziņā, sakot vārdu katoliski, saprotam, ka mēs esam saņēmuši sūtību un ka šī pestīšanas dāvana ir domāta visiem cilvēkiem, visos laikos un ka tas kā Kristus meistar darbs, baznīca stāves, ka mirstot pie krusta, viņš ļauj baznīcai dzimt, kā mēs redzam vasaras svētkos, ko bieži izceļam kā baznīcas dzimšanas dienu, ka tā vēlas satikt katru cilvēku, katru kultūru, katru nāciju, katru tautu un šo sūtību, šo katolisko uzdevu, mēs visi esam saņēmuši. Bet, protams, tas īstenojās caur dažādām tradīcijām un tieši tāpēc, piemēram, mēs šeit pārstāv, piemēram, Romas katoļu baznīcu, ir, piemēram, Grieķu katoļi, ir, piemēram, arī citi katoļi Austrumo baznīcā, piemēram, Kopti Maronīti, kas ir katoliski, tāpat kā šeit, brāļi, mēs visi apzināmies šo katolisko sūtību, bet. Tad mēs specifiski sakam, mēs esam tādi vai citi katoli, bet baznīca pēc savas sūtības un uzdevuma ir katoliska.
0: Jā, pelnies. Tas nozīmē, ka jā, mums nav tik daudz, varbūt reizdien cilvēki neiedziļinās šajos te vārdos un jēdzienos, un tad tiešām ātrumā tajok katolisks vai katoļu un tad sāk domāt varbūt ka katoļi pārņem visu visu konfesiju bet patiesībā jā, ka šo ar šo raidījumu un šo diskusiju mēs, mēs redzam vairāk to, kad jā, ka kā jau katrs pārstās mienai, kad kad ir viena rite baznīca un mēs esam kā daļa no Kristus miesas. Jā, mēli studīsi viesi, pateiks par Sākotnē, jo um, mūsu sarunu, un šobrīd uh, mums būs neliela muzikāla pauzīte, un uh, pēc tam mēs atgriezīsimies un turpināsim šo tēmu tālāk.
4: The world waits for a miracle The heart longs for a little bit of hope Oh come, oh come, Emmanuel The child prays for peace on earth And she's calling out from a sea of hurt Oh come, oh come, well Can you hear the angels sing? Chii is the sound of love plums
0: Konfliktu uz kopību Esam atpakaļ studijā un atgātni, ka jūs klausieties raidījumu no konfliktu kopību. Mani sauc Kristīna Lazdiņa un studijā kopā ar mani ir brīnišķīgi dažādi konfesiju pārstāvi. Katoļu baznīcas pārstāvs mums ir bijis kaps Kravalis. Sveicināti! Luterāņu mācītājs Kaspars Simanovičs.
1: Sveiki visiem!
0: Un baptīsts evaņģēlisks Krišs Pozemkovskis. Labas vakars! Mūsu šīdienas tēma ir kas ir baznīca. Un kā jau raidījumu sākumā, mēs minējām, kad mēs šo tēmu apskatīsim divos raidījumus. Un šoreiz mēs vairāk skatāmies tieši no šīs tēma konfesionālā viedokļa. Un... Es vēlos atgādināt, ka mēs esam būsim priecīgi saņemt arī jūsu jautājumus par šo tēmu, un jūs tos jautājumus varat sūtīt gan caur ēpastu e uz studija.rml.lv, vai arī jūs varat sūtīt īziņas uz tālruni 266 777 272. Jāna Kunga, turpināsim šo mūsu sarunu par, par tēmu baznīca, Nu, mēs redzījām pirmā daļā pieskārāmies pie ticības apliecinājumiem. Un es vēlētos lūgt, ka jūs varbūt mazliet nu, plašāk paskaidrotu, kas tad šie ticības apliecinājumi ir un kādēļ viņus lieto. Jā, kurš pirmais es, es varbūt var lūgt Andriem.
2: <laughs> Jā, tad, tad es saku, es ceru, ka Un ticu, ka būs labāks laiks, ar to vēl tas nenozīmē, ka šeit ir ticība sakts. Un ticība, kristīgi izpratnē, ir tātad nu, žēlastība, tas ir gan cilvēciska darbība, bet tā balstās uz dieva dāvanu, jo caur kristību mēs saņemam ticību kā dāvanu. Un tātad ticība ir kāds konkrēts nu, saturs, kam tad mēs īsti ticam, Apustulis Pāvils vēstulē Timotējiem saka, es zinu, kā mēs mu ieticējis. un tad, tad nu, katrā tradīcijā, katrā konfesijā šis ticības apliecinājums ir ļoti būtisks un svarīgs, tieši uz tā balstās arī gan Sveidienu skolas darbs, tā, uz tā balstās arī visa ticības valoda, Un vairāk mazāk mums šis ticības apliecinājums visiem ir viens, tad mēs pazīstam divus viens, kas ir no apustuļu laikiem, kas saucās apustļu simbols, kur ir 12 tādi ticības postulāti, un otrais ir Nikējas Konstantopolis ticības apliecinājums, kas jau saistīts ar 3. 4. gadsimtu, kad ir noformulēsi dziļāk vēlas atklāt jau noformulējot ticības patiesības par Kristu, to mēs saucam par dogmām, un tad šis ticības apliecinājums ir daudz vairāk izvērsts, kas arī, nu, parāda katras dievišķās personas darbību. Bet, nu, ja tā vienkāršāk jūs jautāt, kam tad mēs ticam? Nu, pirmkārt, mēs ticam Dievam, bet, nu, visās reliģijās cilvēki tic Dievam. Nu, kādam Dievam? Tad ticam svētai trīsvienībai, ticam Dievišķai atklāsmē, ticam, ka Dievs... Tad, un ar to mēs atšķirāmies no visām citām reliģijām. Dievs ir nācis un atklājis sevi. Ne mēs saviem spēkiem sasnieguši vai kaut kādā veidā sapratuši vai izdomājuši vai nonākuši līdz kādam slēdzienam par Dievu, bet kristietībā tad balstoties uz jūdu tautas aicinām un pieredzi, mēs pateicoties Kristum un garam atklājam, ka Dievs ir trīsvienīgs. Tad, tad, katrai dievišķai personai, dievam tēvam kā radītām, dēlam kā pestītēm un svētām garam kā svētdarītēm. Un arī šī ticības apliecinājuma kā, turpinājumā mēs arī pasankam tās galvenās ticības patiesības, kā cilvēks ir tātad nu, aicināts ījot baznīcā saņemt pestīšanu, mēs tur arī apliecinam, ka ticam vienai svētāji katoliskai, apustoliskai baznīcai, ticam, ka dvēseli nemirstīga, ticam, ka miesa tiks augšām celta, ticam, ka esam saņēmuši grāku piedošu un ticam mūžīgai dzīvē. Tad, tad parasti mūsu tradīcijā šo ticības apliecinā, mēs pieceļamies kājās, mēs sveidienas mācībā skolās jau to apgūstam kā tādu, nu, es gribu teikt, Cilvēka, kā cilvēkam ir mugurkalstā, ticības apliecība ir savu veida, nu, Dieva atklāts manifests par to, kāds mūsu ticība ir saturs, ko tā mums dot, uz ko mēs virzamies, un ar to, to apliecinot, arī mūsu ticība aug. Un, protams, nu, šīs ticības apliecināms balstās, kur tad, tad dievišķē atklāsmē, tas balstās dieva vārdā un arī, protams, nu, baznīcas nu, tradīcija un izpratnē. Jo, piemēram, kāds jautās, nu, bet parādiet, kur svētojas rakstos ir teikts, ka dievs ir trīsvienīgs dievs. Nu, tādu formulēm jūs neatradīsiet, bet baznīca ar savu autoritāti tad, tad jau ļoti ātri, Tāpēc jau šie ticības apliecinājumi saistās ar apustulisko mācību, apustulisko izpratni, jau deva šai ticībai, ko tā saņēma kā dāvanu formulējumu. to mēs, tos mēs saucam par ticības artikuliem, ticības dogmām, ticības patiesībām, kas svinīgi tiek arī pasludinātas.
0: Jā, Kasper, es pat gribēju lūgt, varbūt, tevi un pakomentēt... Jo arī luterāņiem ticības apliecinājumā ir šis te teksts, es ticu uz vienu svētu katolisku un apustulisku baznīcu. Kas ar šo te apustulisko baznīcu ir domāts?
1: Um, nu, patiesībā lielā mērā jau tas viss, ko Andris nu pat arī izstāstīja. Proti: um, ir jāsaprot varbūt tādiem vienkāršiem vārdiem sakot, kamēr ir dzīva apustuļa pirmā paudze kuri bija redzējuši savu skolotāju, kuri bija dzirdējuši viņu, kuri bija pieredzējuši kopā visas lietas, nekādi īpašie skaidrojumi nav nepieciešami, jo mēs zinām, par ko ir runa. Mēs visi tur bijām, mēs visi to redzējām un piedzīvojām, bet tajā mirklī, kad viena pāudz nomaina nākamo, Kad pievienojas jauni Kristus sekotāji, kuri nav bijuši klāt pie tiem notikumiem, kad varbūt ir jāpaskaidro kādiem citiem, kuri uh, varbūt netik labdvēlīgi uh, izturās un grib uh, apsūdzēt kristiešus kaut kādos pārkāpmos, tad vienā brīdī jāsāk skaidrot, nu, kam tad īsti mēs ticam, kas tad ir tā pieredze, uh, kuru mēs gribam saglabāt un nodot nākamajām paudzēm. Un tāpēc veidojas ticības apliecības un uh, apustuļu ticības apliecība, kā jau Andris pareizs sacīja, uh, tradicionāli uh, tiek saistīta ar pašiem apustuļiem, bet nākamās tā saucamā sekumenskās ticības apliecības kā Nikais Konstantinopolis vai vēlāk uh, tā saucamā Atanāzija ticības apliecība, tās parasti ir centieni risināt kādu konkrētu teoloģisku jautājumu. Nu, ko nozīmē svētais gars? Kas ir viņu uzdevums? Kāda vai, vai Kristum ir viena daba vai divas dabas? Vai viņš ir cilvēks vai viņš ir dievs? Tikai cilvēks vai tikai dievs? Vai, vai kaut kādā veidā abi dīvi? Nu, visur tur, kur šie teoloģiskie jautājumi parādās, tur notiek diskusijas un tur notiek mēģinājums saprast, kas ir kas. Un ticības apliecībā šis um, formulējums, ka mēs ticam uz vienu svētu uh, katolisku un apustulisku draudzi, norāda gan baznīcas universālo raksturu, gan arī tās avotu, kas tad ir tā kopīgā pieredze. Un šajā gadījumā tie ir apustuļi, tie ir Kristus pirmie mācekļi, kas ir viņa dzīves liecinieki, uh, Kas ir, kā Andris sacī tie, tie pīlāri, tas ir tas balsts, kurā tad baznīca tālāk var smelties šo pārliecību, šo ticību un nodot nākamām paudzēm to pieredzi, kas nāk caur apustuļiem.
0: Jā, paldies tev. Kriš, es gribēju jautāt, vai baptistiem arī ir izteikti, Nu, tādās nu, sveidienās tieši šie ticības apliecinājumi, ka tiek izteikti, jo, teiksim, cik mani nācies būt klāt kādā katoļa dievkalpumā vai luterāņi, viņiem ir izteikti, ka viņi to nu, nu, apliecina ar dievkalpumiem, vai baptistiem arī ir līdzīgi, vai kaut kā savādāk tas tiek pausts?
3: Savā ziņā varētu teikt, ka, kā jau es minēju iepriekš, tā kā baptistu konfesijā, Drauds ir mazliet autonomāks bez tādas lielas vispārējās pārvaldības, tad um, tas kaut kādā mērā balstās uz uh, draudzes vadības, draudzes gana, jeb uh, draudzes padomjas pleciem uh, izvērtēt uh, dievkalpojuma kārtību, dievkalpojuma secību, kas dievkalpojumā noteikti, un tad ir draudzes, kuras ļoti aktīvi piekopšo, kad uh, dievkalpojumos ticības apliecība tiek pasludināta. Uh, arī draudzē, kur es esmu āgenskalnā, arī tur, Ik pa laikam varbūt tas ne katru svētdienu, bet, bet vakarē, it īpaši pēc svētēja vakarēdiena ticības apliecība tiek teikt, tā, kad visi draugi var kopīgi teikt, bet varbūt tā nav kāda tāda aktuāla daļa, kas katru reizi tiek atkārtot. Un attiecīgi tas var atšķirties līdz draudzēm, kur tas notiekās regulāri, bet līdz draugiem, kur kaut kādā mērā varbūt tas notiekās ļoti īpašos, ļoti speciālos gadījumos, un tad tas attiecīgi ir kāds īpašreizis. Lieta par ticības apliecību kā tādu. Man šķiet, ka tas, ko vajadzētu saprast tādā ļoti pašā pašā būtībā, ko jau minēja arī brāļi, to, kas ir, tas atbildes to jautājumu, uz ko es ticu, kas ir tā mana pārliecība šodien, jo ir viegli varbūt tās zinošam cilvēkam ņemt kādus bībeles panstic citēt vai arī runātas ļoti gudrus un skaistus teoloģiskus apgalvojums, kuros cilvēks no malas viņš klausās, viņam ir ļoti grūti izsekot līdzi, jo vārdi sarežģīti, domas sarežģīts. Tas nebūtu varbūt, nenozīmē, kad ticības apliecība pat par sevi ļoti vienkārši saprotam, jo, kā jau arī minēja brāļi, ir, ir bijuši centieni mēģināt izskaidrot kādus konkrētus teoloģis jēdzienus vēstures gaitā. bet uh, Man, mācoties Baltijas Pārstāvju institūtā, mums viens no uzdevumiem bija, mums vajadzēja uh, desmit minūšu laikā ņemt un definēt, tad mūsu, kas ir tā mūsu ticība un mēs se ar kursa biedrēm un mēs domājām, būs būs jaustais, nu tād, jāmēģina viens paplašināt teikums, bet kas ir tā mūstīcība? Un kā mēs tur katrs, protams, tur uzdavam galā, bet pēc tam, kad mēs gājām analizējām cauru, mēs saprotām tik ļoti tādas daudzas būtiskas nianses, mēs kaut kur kaut kur kad ir, kā jau teic, nu Dievs, mēs ticam Dievam, nu Dievs jau ir bijušs vāstra visu kaut kādu, un tur visu visu varbūt Dievs, un varbūt tas hinduistiem tur 100 tur Dievs ir. Bet ar arkotur kristētībā tas Dievs, kāpēc mēs Saucam viņu par tēvu, kāpēc viņš ir viens Dievs, kāpēc, kāpēc Jēzus Kristus būtību. Mēs nonācām pie tā, ka šis ticības apliecinājums ir, tas, ir viens no tiem veidiem, kas ir atrast, ļoti gudri, varētu teikt, ir daudzas sarežģītas un dziļas teoloģis tēmas savītas kopā šajā vienā, šajā vienā apliecībā. Un kaut kādā veidā, var teikt, tā ir tāda kristiešu vizīta karta, kad Gandrīz tā ir, protams, mana pārliecība, un es to neuzspēžu, bet man šķiet, ka ikvienam sevis cienošam kristētiem, kurš sauc par kristētiem, tā būtu jābūt, tam šīm ticības apliecībai, būtu jāzina viņa tā, ka, ja kāds viņam uzjautā, tad viņš, balsoties uz šīs ticības aplīcības, arī var atbildēt, kas tad ir tās, uz ko viņš tic, jo tajā ir ietverts viss, tajā ir ietverts ir dieva būtība, tajā ietverts Jēzus, Kristus, nākšana, viņa nāve, viņa augšām celšan ka viņš atgriezīsies pie mums un tajā ietver arī kopējā šī sadraudzība, kuru mēs jau minējām, kad šis termins baznīcas, kurā būtu tas baptistu vairāk par to draudzu, to sadraudzību būtu, bet ideiski tas tas pats, kad ir viena kopējā katoliskā, universālā, universālā, baznības, baznīcas, universālā drauds, kurai Kristus, Kristus ir galva, kurai arī mēs, kurai arī mēs ticam. Un baptistu konfesija varbūtās tas, kā jau minēju, varbūt varbūtās vienmēr tik ļoti Aktualizēts kā katoļiem un luterāņiem, un es domāju, ka tā ir lieta, ko Baptists noteikti var ņemt kā piemēru, bet, bet tas, kurā gadījumā netiek atmests, un tā ir ļoti nozīmīga būt būtis lieta, ko, ko gan dievkalpojuma kārtībā, gan, kuram manuprāt, jātiešām sevi cienošam kristietiem būtu jāzinā.
0: Jā, Kaspar, es redzētu. Jā,
1: respektīvi, es gribēju tikai piebilst, varbūt, acīm redzamo, ka Tas varbūt tā ir ironiski, bet ticības apliecības savu laiku tika radītas, lai paskaidrotu, lai palīdzētu cilvēkiem labāk saprast. Bet tas bija pirms diviem tūkstošiem gadu. Un pa šo laiku, diemžēl, daudzi jēdzieni, daudzas idejas, daudzi koncepti. Mūsdienu 21. gadsim cilvēkam ir kļuvuši absolūti sveši. Un es zinu no savas pieredzes, ka tad, kad ir iespēc mācība un tev ir jāpaskaidro, nu, kam tad īsti mēs ticam, tad patiesībā mēs ar to vien kā tulkojam no jauna šos ticības apliecības tekstus, ne tādā burtiskā nozīmē tulkojam, bet skaidrojam no jauna, jo lielāk, absolūti lielākā daļa to jēdzienu mūsdienu cilvēkam neko, Ticiet man neko gandrīz vairs nenozīmē. Es esmu kādreiz mēdzis nolasīt vienkārši ticības apliecības tekstu, piemēram, to pašu apustuļu ticības apliecību, un es redzu, tie cilvēki skatās uz mani ar neizpratnes pilnu skatienu. Tas ir tā kā ķīniešu ābec apmēram, ja? jo ko nozīmē visi šie dīvainie, neko neizsakošie termini. Un tad lēnām, pamazām, pacietīgi soli pa solītim, tev tie visi ir tā sakot jāizpako un vēlreiz jāizskaidro ā. Nu tad beidzot viņiem ir skaidrs. Līdz ar to ar ticības apliecības tekstiem uh, ir labi savējo vidū, jo tie atgādina ticības pirmsākumus, tie iedrošina, bet citēt vai, vai sacīt ticības apliecības cilvēkiem, kas neko par to nezina, nu, tas ir tāds apuzgriezīgs zomenes.
3: Jā, es pilnīgi piekrītu Kasparam, un uh, tam nevajadzētu kādā gadījumā būt tā tam tām pirmajām lietām, ar ko tegat jo visticamāk, tas vienkārši to cilvēku vairāk apmulsinās, un iespējams varbūt pat atstums no visas izpratnes, bet uh, savā ziņā, jā, kā jau Kaspars minēja, uh, draudzes vidū un ticīgo vidū, tā noteikti, tā noteikti būtu jāpievērš lielu nozīmu, lielu uzmanību īpa šodienas sabiedrībā tieši šajā izskaidrošanas procesā un izdzīvošanas procesā, kur katrs, katrs draudzes loceklis jeb konfesē piedarīgs ticīgais, jeb cilvēks, kas sev sauc par jēzus sakotā, jeb dievu bērnu, ka viņš saprot vismaz savā izpratnēm viņš saprot, ko šie jēdzē nozīmē un par ko tiem ir runāts, un kad viņiem ir iespēja runāt, vismaz viņam ir pamats uz kā var balstīties, jo nemžēl nereta ir, kad, kad runā ar kristīgiem cilvēkiem, tad trūkst, var redzēt, ka trūkst kaut kāda šīs, šīs te izpratnes par kaut kādu vienkāršu pamatu, no kura var ņemt un smelt tālāk. Un tādā ir šī ticības apliecības formulējums kā tā, būtu ļoti būtis izmantot gan kā katoļu baznīcā, gan lūtrāņi, gan baptiski, gan es domāju vispār kristiešu, kristiešu
2: drauzē. Es vēl arī, tāpat kā, nu, ja es ir mācījis lūkties, zinām, viņa lūkšana tā reize, kur ir lūgumi, kas skara, nu, pirmkārt jau debesu valstību, pēc tam skar mums, viņi satura sevi, nu, ļoti daudz, ļoti svarīgu, tā kā pestīšanas vēstījuma rezumēm, kuros mēs ieiem, tad tieši tāpat arī ticības apliecinājums. Sādēs Ambrozijas saka, ka tā ir tā kā nu, nesmeļama dvēseles dārgumu krātuve, ko mēs nesam pie tās atgriežoties, mēs esam aicināti kā pārdomāt, jo kāpēc tā ir svarīga, tā reize ir arī kā sārdze mūsu ticības pamatiem, Un reizē Ambrozijas saka, ka tas ir kā garīgais zīmoks, ar kuru mēs tiekam apzīmogoti. Tad, tad protams, mēs nesāksim katehēzē, vai Svētdienas skolā, arī ticības apliecinājumu, jo tur ir daudz nu, sarežģīti koncepti, vārdi, termini, bet tomēr vienmēr, nu, līdzīgi kā mēs apzīmjam sevi, ar kurus tas svētā gara vārdā. Mēs saprotam, ka Svētā trīsvienība ir mūsu nu, ticības uh, pamats, kodols, kad uh, mēs esam iezīmēti un mēs uh, ejam uz svēto trīsvienību un jau caur kristību, mēs to sevī nesam, un tad piemēram tāda lūkšnu godis ar dēlam un svētājiem garam, viņa varbūt ir īsa, bet reizē tā kļūst par lūkšanu, mēs pagodinam svēto trīsvienību, mēs arī sakam, ka tā godība ir bijusi, tagad ir un arī pastāvēs. Un, īstenībā, tieši šo nu, patiesību, ka mēs vēršamies pie trīsvienīgā Dieva, tā radītāja, kas sūtīs savu dēlu kā pestītā un svētais gars, kas tēva un mīlestība visu dzīvina, uztur, rada atjauno, tad šī patiesība jau ir ielikta iekšā, un manuprāt, tas ļoti ir tā nu, interesanti uzrakstīt to ticības aplīcinājumu ar saviem vārdiem, ar savu izpratni, un mēs, protams, varam, varam, varam vingrināties, un varbūt šodien daudz modernāk varbūt pateikt, un, un jaunieši varbūt saprasta daudz labāk, ja mēs tagad runām par iemiesošanās noslēpumu, es domāju, ir veidi, kā varbūt šo realitāti šodien jaunietim varbūt vēl Labāk likt apzināties, un īstenībā tas jau būtu arī baznīcas un, un katehēzes un sveidinās skolu uzdevums to ticības formulējumu nemitīgi darīt klātasošu, saprotamu, bet tāpat laikā arī saprastās nu, robežas. Mēs, piemēram, kristietība nav savienoma ar reinkarnāciju, tad mēs arī skaidri gaiši pasakam, ticības apliecinām, ka mēs ticam ja, tad, tad dvēseles nemirstībai. Tad, tad, mēs ticam arī grēku piedošanai, tad, tad visas šīs nu, patiesības, par kurām patiesībā nu, daudzi gadsimtu garumā ir izlējuši savas asinis. Es gribu teikt, ka šie, šie ticības pamati, viņi ir nu, izcīnīti šajos koncilos caur dažādiem cīniņām, formulējumiem, caur izlietām asinīm, Man iespēja kādreiz būt Romā katakombās, kur ir nu, svētā Cecīlija attēlota, un viņu atverda līdzīgi tiešām guļoši uz zemes un ar, ar nocerstu galvu, bet viņa ar savām rokām bija tad, parādījusi, ka viņa tic vienam dievam un trijām personām. Tas ir interesanti, ka nu, pēdējais žests, ko cilvēks atstāja šo pasauli, apliecinies ticu svētāju trīsvienībai vienam dievam. Un es domāju, ka ticības apliecība, ja mēs pie tā atgriežamies reizē, tā ir ļoti izteiksmīga baznītas lūkšana, kas mūs atvet pie apustļu pamata, kas var būt par mūsu pārdomu apceres vielu, kad mēs atgriežamies pie tās, kad mēs kopīgi lūdzamies, kad mēs to svinīgi dziedam, pasludinam. Es gribu teikt, ka tas ir vēl vairāk kā tāds mūsu ticības manifests, jo šīs patiesības nāk no dievišķās atklāsmes. Protams, apustļa tās ir formulēšas, bet tās mums ir dotas, uzticētas, tās ir atklātas caur Kristu un viņa baznīcas darbu. Un tieši tāpēc ticības apliecinājums kā tāds reizē ir svēts, nemaldīgs, nesatricinājums. Bet, protams, Kaspars jau sacīja, ir jāstrādā pie valodas. Piemēram, mums katehizmā ir teikts, es ticu svētājiem garam atzīvinātājiem. Vārds atdzīvinātājs, vēl pilnīgi neparāda, ko dara svētājs gars, jo viņš nemitīgi dzīvēna uztur, un tāpēc mums jāsaprot, ka viņš ir nu, dzīvinātājs. Ja, un dažreiz var būt viens vai cits veids, ko nozīmē, ka Kristus ir līdzīgs tēvam. Ar vārdu līdzīgs mēs varam nu, dažādā veidā izprast, un tas būtu arī baznīcu un teologu uzdevums tātad skaidrot un palīdzēt nu, tātad ticīgiem savas ticības pamatus un saturu labāk saprast.
4: Jā,
0: paldies. Man liekas tā ļoti vienkāršot, sakot, ja mums laicīgajā skolā māca reizrēķina, sakot, ka mēs nemācēsim tālāk nesaskaitīt, patiesībā mums kā kristiešiem, šis ticības apliecinājums ir kā reizrēķins, lai mēs varētu orientēties un nostiprināties tajā, ko mēs ticam. Jā, paldies jums par izsmeļošām atbildēm, un tā kā mums strauji tojās raidījums noslēgumam. Es gribētu lūgt katram no jums tā īsi izteikties, Par to, kādi nu, no jūsu, nu, jā, jums personīgi, šķiet, kādi būtu tie soļi ceļā uz vienotību tieši no šīs baznīcas izpratnes kontekstā?
1: Ja drīkst, varētu sākt jā, var? un varētu sākt atgriežoties šķiet pie tāda pirmā jautājuma kur tu uzdevi proti, tu pamanīji, ka formulējumā, Lutrāņu formulējumā par, par baznīcu, tur ir jēdzieni pareize evaņģēli izpratnē, pareize sakramenta pārvaldīšana, un tu jautāji, kāpēc tas tiek tā tur uzsvērts, vai ne? Nu, lūk, lūk, vienkār, it kā formulējums, bet pēkšņi rodas jautājums. Ko tu domā ar vārdu pareizs? ko tu domā vārdu evaņģēlijas, kā tu saproti vārdu sakraments. Un es domāju, ka vislabākais ceļš uz kristiešu vienotību ir tieši tāds – klausīties vienam otrā, ko mēs sakām, un, un labs piemērs ir nu pat diskusītā par ticības apliecības tekstiem. Kas ir tas, kam tu tici? Kādus vārdus tu lietot? Un tad jautāt, bet ko tu ar to saproti? Kā tu to izproti? Apraksti mazliet citādāk, apraksti mazliet plašāk, apraksti ar sinonīmiem, apraksti ar, ar vēl kaut kādiem paskaidrojumiem. Jo bieži vien, un es domāju, to arī ikdienas, ikdienas dzīvē mēs varam novērot, mēs it kā runājam latviski, saprotami, bet bieži vien pārprotami viens otru. Jo pat arī latviešu valodā katrs ieliek tajā vienā un tajā pašā vārdā kaut kādu mazliet citu pieredzi, mazliet citu jēgu, mazliet citu noskaņu un tā tālāk un tā joprojām. Kur nu vēl vairāk, ja runa ir par tīk dziļiem un nopietniem garīgiem un eksistenciāliem un filozofiskiem jautājumiem?
0: Jā, palnēģis, par. Jā, es varbūt varētu lūgt krišam.
3: Kas varbūt gribēja pirmais, jo viņam bija tāds ļoti skaisti formulējums jau gatavs kabatā, bet piebilstot par to, jā, un šķiet, kad es varu piekrist Kasparam par šo klausīšanās aspektu, jo tas veids, kā mēs diskutējam, par ko mēs šat šatad ir šie, pat par sarežģītiem tērmniem, bet tiem vienkāršiem tērmniem, kas arī bija pirmais jautājums, ko mēs runājam par baznīcu, Un, ko es minēju, no var varbūt izpēc vairāk par šo draudzes aspektu, un, ko jau brāls Andis minēja, varbūt domā, tur ir ģertrūdes baznīca vai Toņkalenda baznīca, ko domāja. Um, tad ir svarīgi, ja ka šīs šķietam vienkāršās un šķietam pašsaprotamās lietas kaut kādā savā, savā lauciņā ir uh, izlais, kas izlaist ārā brīvā dabā un ļautu pārējiem aplūkot un saprast, ka tas ir tas pats zvēriņš, kas ir dzīvo manā, manā stūrītī, un kopā viņi tur arī var dzīvot savā starpā, jo uh, daudzas lietas, uh, ko, arī, ko arī baptisti ir uh, ņēmuši, viņi ir ņēmuši, no katoļu pieredzes, no luterāņu pieredzes, un uh, daudzas lietas tās arī joprojām šodien turpina, un uh, jau nekādā mērā neuzskata par nevērtīgām. Un šādu veidu diskusiju un šādu veidu klausīšanās, uh, Varbūt šiem vienkāršiem terminiem, uz, uz šo vienkāršo valodu ir kaut kas tāds, ka šodien sabiedrībā ir, manuprāt, ļoti aktuāli, jo, kā man, kā man viens mācītājs teica, ja tevi ir jāsagatavo kāds gudrs sarežģīts teikums, tu vari pasēdēt divas minūtes, bet tagad izdomā vienu vienkāršu teikumu un pasektā tā liek viens saprot, un varbūt tās tev vajag vairākas stundas pie tā sēdēt. Un es domāju, ka tas ir tas būtiskais, kas arī var vesto sapratni mūsu starpā, gan konfesionāli, gan vispār cilvēki sapratnēja kā kristiešiem ar uh, tādiem, kas varbūt vēl nepazīst Dievu, kas vēl nav atzinuši Kristu kā vienīgo ceļu, jā, kā glābē.
0: Jā, paldies. Ander, kas tev piebilstams vēl?
2: Man pirmkārt prieks, ka mēs šeit tiekamies un ar es domāju, tas ir ceļš uz vienotību. Šī vienotības atjaunotnes kārt ne tikai ganus, bet arī ticīgos, arī tos, kas šajā brīdī klausās, un, manuprāt, ļoti svarīgi ir no, lūgt piedošanu par to, ka mēs esam runājuši slikti viens par otru, ka mēs beidzot varam nākt kopā, kopīgi runāt, lūgt, savstarpē viens otru iepazīt, un arī konkrēti spērt tādus vienotības soļus, arī kopīgi sludinot evaņģēliju, iesaistoties, ja varbūt, kādās karitatīvās darbībās vai arī vienkārši nu, parādīt to, ka mēs esam viens ar otru un esam vienoti tā ticības apliecinājumā, tad manuprāt, tur ir ļoti daudz dažāda līmeņa uzdevumi, Un, manuprāt, šis raidījums jau ir cenšas, nu, iedrošināt, ņemot dalību, iepazīstot citu tradīciju, saprast, cik patiesībā tā patieticības patiesība tiek skaisti tur atklāta, izdziedāta, pateikta, svinēta, un, manuprāt, mēs, vismaz, kristīgais radio Marija un arī šeit šīs kristīgās pārdomas iet šo ceļu, tāpēc paldies.
0: Jā, paldies. Paldies raidījumu par atvērtību un iespēju ielokoties brāļu konfesiju, izpratnē. Un paldies tev, dargo klausītāji, ka tu atrēti iespēju būt kopā ar mums šajā laikā. Vēlos atgādināt, ka nākamais raidījums būs novembra mēneša 3.3.2017. Lai Dievu šēlstību pārklājika vieno mums un palīdz ieraudzīt, ka mēs piederam pie vienas Kristus miesas. Uztikšanos! No konflikta uz kopību Raidījums par kristiešu vienotību